0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Plaudereien über Respekt, über Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Mit Michael Barkow und Dimo Tappken. Ihr alle da draußen an den Empfängnisgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Artikel 1 und dieses Mal nicht nur mit Michael und mir, sondern mit einer dritten Stimme auf der Aufnahme. Herzlich willkommen, moin liebe Svenja.
1: Ja, hallo.
2: Auch von mir, herzliches Hallo.
0: Svenja, wir zwei sind bei Facebook übereinander gestolpert, weil du eine wirklich erstaunliche Aktion gestartet hast. Vielleicht ganz kurz. Ähm, du bist Grundschullehrerin aus dem Rheinland. Genau. Ne, Nordrhein-Westfalen, so im folgenden ja, Sinne, genau. Und du hast mit Lucy und mit Rüdiger etwas gestartet, was ich absolut cool finde. Und da habe ich dem spontanen Wunsch nachgegeben, dich mal anzuquatschen, ob du nicht Bock hättest, uns davon, uns und vor allen Dingen auch den Hörern von der ganzen Geschichte mal ein bisschen was im Podcast zu erzählen. Und dankenswerterweise hast du ja gesagt. Das hat mich sehr gefreut. Michael hat kurz mal Schnappatmung gekriegt, weil er gesagt hat, oh, Interview. Ähm, aber ich glaube, das wird heute Abend gar kein so großes Interview. Sondern Schnapp es wird Atmung eigentlich, ist ja übertrieben. Schnappatmung ist übertrieben, du, ja, Entschuldigung. <lacht> Schweißperlen, Schweißperlen. Schweißperlen ist auch okay, ja. <lacht> und jetzt wollen wir uns einfach mal drüber unterhalten, Lucy und Rüdiger. Ähm, Svenja, wer ist Lucy, wer ist Rüdiger und <lacht> was machen die zwei auf Facebook?
1: <lacht> ja, also Lucy und Rüdiger sind zwei Klassentiere von dritten Schuljahren. Rüdiger ist mein Klassentier, Lucy ist das Klassentier meiner Parallelkollegin. Ja, und äh, wir sind die auf Facebook gekommen? Äh, die beiden langweilten sich im Klassenraum ungemein jetzt seit der Pandemie, weil sie nicht mehr zu den Kindern nach Hause durften. Und haben sich doch spontan überlegt, eine Weltreise zu machen. Aber eine Weltreise, ja, wie startet man die, wenn man niemanden auf der Welt kennt? Und so Klassentiere haben wenig Kontakte nach außen. Und da ich in einer wundervollen Facebook-Gruppe drin bin, die sich mit Urlaub und Meer und Strand beschäftigt, habe ich dort mal angefragt, ob es jemanden gibt, der unsere Klassentiere gerne kennenlernen würde.
0: Ich glaube, an der Stelle dürfen wir durchaus auch mal Werbung für eben diese Gruppe machen. Ähm, ja. Das ist nämlich die, die angebandelte äh, Gruppe vom Ankerherz Verlag. Der Ankerherz Verlag, äh, der in dem Süden von Hamburg sitzt, hat eine eigene Facebook-Seite. Extrem engagierte Verlagsleitung, äh, ein Ehepaar, die diesen Verlag führen. Und es gibt dort eben diese Gruppe Ankerherz Community für mehr und Buch. Ja, und da hast du was von Lucy und Rüdiger erzählt, ne?
1: Genau, genau. Es ist, ähm, ich, es ist normalerweise so, dass ich Schule komplett von Facebook trenne. Es hat nichts miteinander zu tun. Facebook bin ich privat, Schule ist Schule. Ähm, aber weil diese Gruppe eben so unglaublich gut geführt wird und es da wirklich nur nette Menschen drin gibt, ja. äh, habe ich mich einfach getraut, Mal davon zu erzählen, wusste nicht, ob es den Gruppenregeln entspricht und habe irgendwie gehofft, dass ich vielleicht drei, vier Menschen finde, die die Klassentiere aufnehmen würden, zwei, drei Fotos machen und dann wieder zu uns zurückschicken. Das
0: war eine leicht grobe Fehleinschätzung, <lacht> wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ne?
1: Ja, ich hatte äh, am Ende des Tages, also ich habe es nachmittags aus dem Garten, einfach mal so frei von der Leber runtergeschrieben und äh, so ein bisschen erzählt. Und ich hatte äh, innerhalb, ich glaube es waren vier oder fünf Stunden, hatte ich 189 Bewerbungen, die gerne Lucy und Rüdiger aufnehmen wollten.
0: Unglaublich, oder? Ja. Also das, ist, das ist wirklich, wirklich beachtlich und alle durch die Bank ausgesprochen freundliche äh, ja. Reaktion. Ich habe das ja auch mitverfolgt. Ich habe ja mich dann auch ähm, angemeldet oder <lacht> mal so mein Fingerchen gehoben, habe gesagt, könnte ich mir vorstellen. Ähm, es war ein so ein, ein, so ein bisschen äh, Blockwart, na Blockwart ist ein böses Wort, so, so ein Paragraphenreiter war dabei, das darf du ja aber nicht. Ist ja gar kein Foto von dem Meer. Ähm, der ist aber sehr schnell sehr ruhig geworden dann wieder. Ne? Also da... Haben wir ja. nichts mehr von gelesen, ja.
1: Ja, hat auch zwei, drei Posts später geschrieben. Ich habe es doch auch geliked, aber eigentlich gehört es ja nicht hierhin. Und im Grunde ist es ja auch so. Also wenn da jeder jetzt noch so eine persönliche Note postet, im Grunde habe ich dafür vollstes Verständnis gehabt.
0: Mhm. Ja, schon. Ich denke mir halt immer, man, man kann das dann irgendwie, ja, auch ein bisschen, ein bisschen, vorsichtiger oder, oder massenkompatibler formulieren. Ähm, ich fand das verhältnismäßig deutlich von ihm, aber es ist ja am Ende alles gut gewesen und die,
1: genau.
0: äh, die Ankerherzen, die, die Chef-Ankerherzen haben es durch abgenickt und haben gesagt, darfst es stehen lassen und damit ist alles gut. Ne? Ja,
1: genau.
0: Ja, und dann, ähm, ja, dann und begann Hündige, die Arbeit. Dann begann die Arbeit und ich kann, <lacht> ja. Ja, ich kann mir vorstellen, was das für eine Arbeit ist. 189 ja. Be Bewerber sozusagen hast du bekommen. Schickst du jetzt Lucy und Rüdiger wirklich zu 189 Leuten oder …
1: Nein, nein, das ähm, ist nicht möglich. Ich muss gestehen, ähm, als die erste Bewerbung kam, die kam nach ein paar Sekunden wirklich. Also es war irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich habe es gerade abgeschickt, da bekam ich die erste. Da dachte ich, wow, es hat sich einer gemeldet und super. Und ich habe sofort zurückgeschrieben und versprochen, <lacht> dass die Person die erste Station sein wird. Und dann kam die nächste und ich dachte so, krass, ich habe gleich meine drei, vier Leute. Äh, <lacht> ja. Und habe den ersten allen versprochen, dass sie kommen. Und habe auch da Gar nicht auf die Daten oder so geachtet, wenn sie schon Wunschdaten hatte. Ich dachte nur, ey, das gibt's nicht, ich habe gleich meine drei Leute und super. Ja, und ähm, dann habe ich sehr schnell gemerkt, boah, das nimmt gar kein Ende. Also ich war wirklich out of order. Ne? Also ich habe es so um, ich weiß nicht, es war glaube ich 16,30 Uhr, 17 Uhr habe ich es geschrieben. Und ich habe wirklich bis nachts 2 Uhr nonstop geschrieben. Das war so krass. <lacht> ich habe dann auch von Handy auf Laptop gewechselt. Ich habe noch nie meinen Messenger und mein Facebook auf Laptop gehabt. Ja. Habe dann erstmal meinen Standort gewechselt. Ja und ähm, recht schnell war klar, ich kriege das alleine gar nicht bewältigt.
0: Mhm. Wer hilft dir da jetzt da dabei?
1: Also mein Bruder klingte sich sehr schnell ein. Der ist auch in der Ankerherz Community und äh, meine Freundin auch und die haben mir sofort angeboten, dass sie mich da unterstützen. Mein Bruder meinte sofort, wir machen jetzt eine eigene Facebook-Seite. Meine erste Reaktion war, ach Quatsch, das brauche ich nicht, wozu? Ich glaube, zwei Stunden später war die Facebook-Seite da. Ich muss gestehen, ich bin nicht so aktiv in Facebook. Ich bin privat auch sehr gerne nicht digital unterwegs. und mein Bruder ist da aber ganz anders. Und der kennt sich auch mit all dem aus. Ohne ihn hätte ich das auch gar nicht gemacht. Und meine Freundin ist genauso wie mein Bruder. Die beiden, die sind, sag ich mal, die Hauptadmins. Wenn die Posts jetzt freigeben, habe ich noch nicht mal gesehen, dass sie da waren.
0: Okay. Ja. ja. Ist super, dass die so sofort eingesprungen sind. Ich habe das dann ja auch so ein bisschen mitgekriegt, dein Bruder. Also gleich die Seite gebaut und das auch alles richtig so eingetütet, dass das äh, auch von den Sicherheitseinstellungen genau. alles passt und so. Also das war schon echt eine, eine genau. reife Leistung und äh Jetzt sind wir bei, was was haben wir jetzt, knapp 90 Mitglieder da, da seid ihr drei Admins dabei und der Rest sind genau. Leute, die entweder tatsächlich mitmachen bei der ganzen Geschichte oder eben mhm. einfach mal reingucken wollen, weil das so cool ist, was da abläuft. ne
1: Genau, also wir haben es ja anfangs noch auf der Ankerherz-Seite hatte ich noch den Post gesetzt, wenn ihr, wenn es euch weiter interessiert, wie es mit Rüdiger und Lucy äh, auf der Weltreise geht, dann könnt ihr da reingehen. Nach zwei Tagen habe ich den aber gelöscht, den Post, weil ich einfach denke, es ist jetzt eine gute Gruppe, die ist noch überschaubar, ähm, da wird es bestimmt auch den einen oder anderen geben, der mal rausbricht, aber wenn, sind nur Menschen dabei, die sich echt dafür interessieren. Wir hatten nämlich wirklich relativ schnell, meinte mein Bruder zu mir, also du gibst jetzt mal bitte nichts mehr frei, wo du nicht siehst, wer den eingeladen hat, denn wir hatten sofort Spam-Anmeldungen. Ähm, ja, und ähm, da musste sich Thorsten einfach auch so ein bisschen schützen, dass er gesagt hat, na, ich habe jetzt gar nicht so hauptberuflich, wollte ich nicht umsteigen auf deine Facebook-Seite. Äh, wir müssen da ein bisschen jetzt eingrenzen. Und ich möchte es ja auch gerne klein und privat halten.
0: Genau, es, es muss ja auch irgendwie sichergestellt sein, dass die beiden Tiere irgendwann auch mal wieder bei ihren Klassen sind. Ne? Ansonsten, genau. ich glaube, wenn jetzt, wenn jetzt alle mitgemacht hätten, die sich angemeldet haben, dann, dann würden wir irgendwie drüber reden, dass Lucy und Rüdiger zum Abschluss deiner dritten Klassen äh, irgendwann wieder im Rheinland ankommen.
1: Ja, gar nicht zum Abschluss der dritten Klassen. Die werden im nee, Sommer zu, gar nicht zurückkommen, sondern zur zu, vierten wirklich. Zu, ne? zu deren ja, ja, Schulabschluss genau. hatte ich genau, jetzt gemeint. Genau, genau, genau. Und so. wahrscheinlich noch viel länger.
0: Pünkt, pünktlich zum Abi sind sie dann da
1: wieder. Ja, genau. Genau, habt ihr euch nee. denn
2: irgendwie ein Ziel gesetzt, bis wann ihr die wiederhaben wollt oder wie, wie habt ihr das geplant?
1: Also ich, erstmal steht im September unsere Klassenfahrt an, da ist es klar, da müssen Rüdiger und Lucy mit, das ähm, ist ganz klar, danach gehen sie nochmal auf Reise und ich hatte jetzt vom Gefühl her gesagt, dass ich sie gerne nach Ostern wieder haben möchte, aus folgendem Grund. Ähm, wir können ja leider jetzt im Moment noch nicht davon ausgehen, dass die Pandemie wirklich vorbei ist. Ne? Im Moment haben wir so das Gefühl, die Menschen werden geimpft und alles läuft wieder supi. Wir sind aber in der Schule immer noch ähm, komplett mit Maske. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es zum Herbst, Winter, Frühjahr noch mal anzieht. Und solange es ähm, eine Pandemie gibt, dürfen die Klassentiere einfach nicht mit nach Hause. Das ist einfach ein Hygieneding. Und ich ähm, denke einfach, Deswegen habe ich so für mich Ostern gedacht. Das wäre schön, wenn sie nach den Osterferien spätestens wieder da wären.
0: Also Ostern 2022, dann, ja. haben, die, dann haben deine Schülerinnen und Schüler noch ein, ein Vierteljahr ungefähr, bis dann Sommerferien sind. Genau. Und Lucy und Rüdiger können sich wieder zu Hause akklimatisieren im Prinzip. Ne? Genau. Was genau. Mir übrigens, Irgendwer
2: muss ja die Zeugnis übergeben. Ne?
0: Richtig. <lacht> genau. Was, was mir übrigens einfällt, ich habe am Samstag, glaube ich, ja, am Samstag habe ich meine Tochter zu ihrer Mutter gefahren und da ist vor uns ein schwarzer Lamborghini gefahren und bei diesem schwarzen Lamborghini im Heckfenster saß ein Rüdiger. Und zwar ex exakt, exakt der, den ihr da auch habt. Ich habe so lachen müssen. Wir haben nicht leider nicht schnell genug dass äh, die, die Kamera, das Handy griffbereit gehabt. Das hätte ich so gerne fotografiert. Also, ja, cool. hab, wir haben beide sehr gelacht.
1: Wer weiß, ob der Rüdiger vielleicht am Samstag im Lamborghini gereist ist. Wer
0: weiß, aber Lucy <lacht> habe ich nicht gesehen. Sie also vielleicht vorne am Steuer. Dies, wahrscheinlich ist die gefahren. Genau. Ja. Sag, ähm, jetzt sind die beiden unterwegs. Also, wir haben es ja jetzt mitgekriegt. Sie sind jetzt, die erste Station war Kiel. Ähm, oder bei Kiel, glaube ich. Ne? Genau, Aber nicht nicht, genau. Kiel, nicht Kiel direkt, sondern irgendwo in der Nähe von Kiel. Da sind sie schön an den Strand gegangen. Und jetzt sind die unterwegs. Ähm, genau, also großer, in der
1: zweiten Station. In der
0: zweiten Station. Ähm, ein großer Karton, der da hin und her geschickt wird. Was ja auch durchaus beachtlich ist, dass sich so viele Leute gefunden haben. Ähm, du hattest ja uns dann, also uns Aspiranten dann sehr schnell angeschrieben, so ein paar Eckdaten abgeklopft, mhm. unter anderem eben auch die Frage, ob wir denn bereit wären, die Portokosten für den Versand zum nächsten Gastaufenthalt zu übernehmen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich haben sie alle ja gesagt, oder ist da auch genau. jemand dabei gewesen, der gesagt, nee, das möchte ich eigentlich eher nicht oder wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, es gab, das Einzige, was es halt gab, war äh, total verständlich, dass jemand schrieb, aber nur innerhalb Deutschlands ähm, und das war jetzt auch kein Ausschlusskriterium, aber weißt du, ich hatte halt gedacht, ich mache ein PayPal-Konto, da ähm, gebe ich einen Zugang für alle drauf, das erstelle ich also neu mit der E-Mail-Adresse der beiden, ich lade das auf und dann kann davon... <lacht> jeweils das Paket bezahlt werden, als ich davon ausging, dass ich drei, vier Leute finde. So Und als es dann irgendwie so viele wurden, habe ich gedacht, okay, ähm, da ist jetzt eigentlich, wäre das jetzt ein weiteres Ausschlusskriterium, wenn Menschen sagen, oh nee, das wollte ich aber jetzt eigentlich gerade nicht. Ich bekam auch eher Mails zurück, ja, wieso nur ein Paket? Es muss doch ein Paket an die Schule gehen mit Dingen von hier, mit Accessoires. Und die können wir ja nicht immer weiterschicken, die müssen die ja sofort haben und dann Rüdiger und Lucy, also es wurde eigentlich noch viel mehr angeboten, als ich gewollt habe.
0: Ah, unglaublich, ne? Also ich finde ja. das, find das tatsächlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Jetzt gehen wir mal zurück zu dem, ich glaube das war der Samstag oder war es Freitag, an dem du das äh, beim Ankerherz gepostet hast?
1: Ähm, ich habe es, ähm, ich glaube sogar mittwochs. Mittwochs, mittwochs habe ich es gepostet. Jetzt. Genau, vor dem, vor dem Feiertag. Genau, jetzt, gemacht, jetzt ja. nimm,
0: nimm uns doch mal mit an den Mittwochabend.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Wo eine wahrscheinlich völlig paralysierte Svenja <lacht> ja. irgendwo im Rheinland sitzt und denkt: Ey, Alter, kann mich hier mal jemand kneifen?
1: <lacht> ja. Ja.
0: Wie, wie ging das, dir das da?
1: Ja, ich. Ähm, ich, ich konnte es gar nicht fassen. Ich war die ganze Zeit absolut fassungslos. Es war ja so, ähm, manche haben einen Post drunter gesetzt und dann habe ich geschrieben, schreib mir eine PN. Und ähm, ich bin ja jetzt auch nicht so Facebook-affin. Und irgendwann meinte... Äh, äh, kam dann so, ich habe dann gesagt, es kommen überhaupt gar keine PNs rein. Da meinte meine Freundin, ja, du weißt schon, dass es einen Spam-Bereich gibt. Ich so, äh, nein, was ist das? Und sie, ja, da gibt es, also du musst jetzt mal gucken, du musst die Leute je nachdem annehmen. Ja, und dann ging das, also da hatte ich bestimmt schon 20 Nachrichten in diesem Bereich und ich konnte es gar nicht fassen. Ähm, ich war total Parallelisiert. Ich war eher so, dass ich gedacht habe, das ist hier gerade alles gar nicht wahr und wo soll das hinführen? Aber ich habe ganz brav jede Nachricht beantwortet, äh, im Akkord wirklich, und habe mich total bedankt für die vielen super netten Nachrichten, die ich bekam. Und ich sage mal so, jede Bewerbung, irgendwie hatte ich das Gefühl, die wurde intensiver, verrückter, wirklich mit Fotos haben sich viele beworben, dass sie bitte, bitte dran teilnehmen dürfen und haben mir gezeigt, wo sie wohnen, damit ich... Ähm, ja, sie auswähle. Das war total irre. irre. Ja, das ja. ist wirklich irre. Absolut irre. Und ich habe so den ersten, habe ich zum Beispiel die Schuladresse geschickt mit dem Hinweis, nur, also das ist total seriös, was ich hier mache. Äh, schau mal auf der Internetseite, da findest du meinen Namen. Und ich glaube, nach zehn Leuten habe ich damit aufgehört, weil es ging denen gar nicht darum, ob ich seriös bin, äh, sondern die haben sich angeboten, um mir zu zeigen, dass sie seriös sind für die Reise. Und dann habe ich gedacht, okay, dann brauche ich das jetzt auch gerade gar nicht mehr machen.
0: Und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, du hast, ähm, du hast sehr schnell auch auf unsere Nachrichten geantwortet. Also, ähm, das hat mich beeindruckt. Ich habe irgendwie, ähm, ich habe dich angeschrieben am 3.6. vormittags und am 3.6. vormittags gleich die Antwort von dir <lacht> gekriegt. Also schon wirklich sehr, sehr lässig. Total gut.
1: War ein langes Wochenende, was das ich hatte. Das glaube ich
0: dir sofort, ja. Was bringt dich dazu, sowas zu machen? Jetzt Du bist ja Lehrerin, du hast eine, eine dritte Klasse, wahrscheinlich unterrichtest du auch noch andere Klassen, aber das ist deine, da bist du die Klassenlehrerin. Ne?
1: Genau, Deine genau.
0: Deine Kollegin, also du, du machst die 3A, glaube ich, die Kollegin die genau. 3B, irgendwie so ja, habe genau. ich das verstanden. Genau. Was treibt jemanden dazu, einen, einen derartigen Aufwand zu betreiben und ein derartiges Projekt loszutreten, wo dir am Ende ein Haufen Arbeit erstmal bevorsteht, aber vermutlich auch ein paar sehr, sehr coole Momente. Was, was treibt dich an, sowas zu machen?
1: Also ich muss dafür ein ganz klein bisschen ausholen. Ähm, Darf ich ich hab hier. seit. Ach, das ist
0: ein <lacht> Podcast da. Da kann genau. man ausholen.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich habe. Ähm Ach, vor vielen Jahren ähm, hat meine Parallelkollegin damals eine Eule als Klassentier gehabt. Und das war, es ist schon seit seit ich denken kann, machen wir das immer so. Die Tiere gehen am Wochenende mit zu den Kindern nach Hause. Also es wird immer ein Kind gelost für ein Wochenende. Dann schreibt das einen kompletten Bericht. Im ersten Schuljahr schreiben es die Eltern. Und ab dem zweiten fangen die an, so erste Sätze dann in einem Tagebuch zu schreiben. Und am Ende gibt es ein riesendickes Buch, immer pro Schuljahr, wo die Kinder ihre Erlebnisse von den Wochenenden schreiben. Und die Eltern organisieren ja auch echt so Ausflüge damit mit den Klassentieren. Und die leben dadurch. Und es war, ich würde fast sagen, acht bis zehn Jahre ist das wahrscheinlich her. Ähm, da hatte sie eine Eule. Und die war am Wochenende bei einem Jungen gewesen. Die hat eine Cabriotour gemacht. Und in der Tat ist die Eule dabei verloren. Oh, wow. Ja, und jetzt war es eine Eule, die nicht so schnell nachzukaufen war. Also das war jetzt auch klar, die gibt es so nicht mehr. Und zu der Zeit war mein Patenkind in Australien gewesen, im Austausch mit äh, Rotary. Das ist so eine Institution, mit der man reisen kann, wo man halt was gibt, aber ähm, halt in einer ganz tollen Organisation dadurch reist. Ne? Man hält dann auch Vorträge in dem Ausland. Und das, ähm, da war sie mit drin. Und die haben dadurch ein unglaublich großes Netz. Und ganz schnell war die Idee geboren, dass Anissa organisiert, dass aus ganz vielen Ländern der Welt eine Karte geschrieben wird von Oscar, der die Kinder grüßt, der halt ihnen schreibt, äh, Mensch, es war, ähm, ne, ich bin mal, ich, ich wollte mal die Welt ein bisschen entdecken, bin losgeflogen. Am Ende landete Oscar dann in Australien und hat von dort seine Schwester geschickt, weil er wollte jetzt gerne in Australien in der Schule bleiben und hat seine Schwester nach Deutschland geschickt. Und so hatten die Kinder die Schwester von Oskar als neues Klassentier
0: bekommen. Nee, unglaublich cool.
1: Ja, und wir haben damals also eine Weltkarte aufgehangen und die Postkarten kamen an. Und das war echt süß. Da haben sich ganz viele richtig viel Mühe auch gegeben. Aber das... Das heißt aber, aber es waren halt Jugendliche, die das gemacht haben und die haben das mit sehr viel Leidenschaft gemacht und es war total großartig. Und ich habe damals gesagt, Mensch, schade, dass es nicht mein Klassentier ist, was verloren gegangen ist. Ich fand die Aktion nämlich super cool und habe seitdem gesagt, ich möchte auch mal Klassentiere verreisen lassen und ähm, es war jetzt so, also nicht, dass wir im Moment zu wenig zu tun hätten oder so. Wir sind in der Zeugnisschreibphase. Also es ist echt mehr als äh, genug zu tun. Ja, Aber irgendwie ähm, habe ich letzte Woche gedacht, boah, traurig, der Rüdiger, der sitzt wirklich nur noch rum im Klassenzimmer. Es ist jetzt auch ein Alter, wo man den nicht täglich sprechen lässt, sondern er ist irgendwie nur noch anwesend. Und dann kam mir so die Idee Mensch, jetzt genau jetzt wäre der Zeitpunkt, dass unsere Klassentiere auf Reisen gehen?
0: Das sind richtig äh, so, so Bauchrednerpuppen, ne? Äh, wenn ich das genau, mit so Handpuppen, hab, so Handpuppen genau. die man genau. eben dann auch wirklich sprechen lassen kann. Genau, mhm. genau, Sie sind ja beide schon sehr knuffig, ne? Also <lacht> ja. muss man schon sagen. Wir werden auch äh, wahrscheinlich, da müssen wir da mal gucken. Als Episodencover wären wir schon irgendwie auch ein Bild von
2: äh, Lucy Klar. und Rüdiger
0: da reinbauen, da sprechen wir aber dann später noch
1: <lacht> drüber.
2: Was mich ja, als ich davon gelesen habe, interessiert hat, ist, ähm, und ich, ich hoffe, die Frage ist jetzt in Ordnung, äh, das, das Feedback der Kinder. Ich meine, das sind ja deren Klassentiere, die begleiten die jetzt ja seit bald drei Jahren mhm. und jetzt sind die auf Weltreise. Wie hast du es den Kindern verständlich gemacht und was ist? sagen die dazu, was ist deren Feedback?
1: Also ähm, erstmal ist es so, ähm, auch wenn sie Drittklässler sind, ist es so, dass der Rüdiger auch. Wir haben ja jetzt eine Zeit des Distanzunterrichts hinter uns, wo wir halt von zu Hause unterrichtet haben oder aus dem Schulgebäude und die Kinder waren aber zu Hause. Der Rüdiger war jedes Mal mit dabei. Ne? Der ärgert mich dann schon mal während des Unterrichtens. Dann fängt er an, irgendwie mir in, in, ins Ohr rein zu pusten oder so und äh, immer nur so einen kurzen Moment. Ne? Also der Rüdiger ist halt frech. Das ist total wichtig, finde ich, für die Kinder, dass das Klassentier frech ist, weil gerade so im ersten Schuljahr fällt ihnen daran auf, dass man dem jetzt mal Regeln beibringen müsste. Und so entstehen zum Beispiel auch Klassenregeln. Und ich, das heißt, irgendwo lebt Rüdiger. Und so hat er den Kindern einen Brief geschrieben, der hing verkehrt herum am Spiegel und sollte von ihnen gelesen werden. Dann haben wir ein Video gedreht, wo die Klassentiere halt die ganze Reise planen. Ein Padlet, worauf die gerade arbeiten. Das heißt, ähm, auch das haben wir erstellt, wo wir halt so geschrieben haben, was sie vor Vorbereitung gemacht haben. Aber dieser Brief lenkte sie halt auf all das. Und auch als ich die Tafel angeschaltet habe, war der, also wir haben eine digitale Tafel, ähm, hatte Rüdiger ein Bild gemalt. Und ähm, für die Kinder war das in dem Moment so, äh, Rüdiger ist weg. Also der ist jetzt echt auf Weltreise gegangen mit Lucy. Das war ein absolutes Erstaunen. Es ist aber so, ich hätte das, glaube ich, nicht im ersten Schuljahr gemacht. Da haben hat Rüdiger noch viel mehr Emotionen für die Kinder. Jetzt ist es aber so, seit wirklich einem Jahr gehen die nicht mehr an den Rand. Wir müssen auch da Hygiene Vorschriften einhalten. Es ist natürlich, hat sich das ganze Bild der Pandemie gewandelt. Ne? Am Anfang durften wir minutenlang Sachen nicht anfassen, die die Kinder angefasst haben. Das hat sich ja alles ein bisschen geändert. Aber Rüdiger ist seitdem nur noch bei mir vorne. Das heißt, mein Gedanke war schon ähm, und auch der von meiner Kollegin, es ist gerade fällt ihnen nicht so schwer, wenn die wirklich weg sind für eine gewisse Zeit. Und dadurch, finde ich, leben sie viel mehr auf.
2: Mhm. Glaube ich auch.
0: Wie haben Sie und das echt. dann aufgenommen oder wie, wie haben Sie darauf reagiert, dass jetzt Rüdiger und Lucy wirklich weg sind?
1: Ja, Sie fanden das schon total cool. Es kam natürlich, es sind Drittklässler, die sind neun Jahre alt. Das Video ist so gedreht, dass man mich nicht sieht, man hört mich nur sprechen, aber es ist so ein bisschen wie mit dem Christkind, Weihnachtsmann und Nikolaus. Man weiß, dass das da gerade nicht sein kann, aber irgendwie kann es auch nicht anders sein, weil man sieht ja, die, die Tiere da gerade sprechen. Und sie haben mich nirgendwo gesehen und haben dann auch so ein bisschen gerätselt. Aber es ist doch Frau Kellerhofs <lacht> Stimme. Aber was halt ganz süß war, sie haben halt den Schriftvergleich gemacht des Briefes. Und es ist halt so, dass ich seit drei Jahren die Post von Rüdiger an die Kinder schreibe. Das heißt, es war einheitlich klar, das ist natürlich Rüdigers Schrift, die sie da gerade sehen. Das war ganz süß. Also sie haben schon so ein bisschen detektivisch prüfen wollen, Stimmt das jetzt auch wirklich, was ist da passiert
0: das, ist? Ist das alles überhaupt möglich? Das ist so ein bisschen, ja, wie du sagst, mit, mit Weihnachtsmann, ne? Also, genau. ich, eigentlich wissen sie, dass das doch eher die, eine Geschichte ist, aber so ein bisschen dran glauben möchte man ja schon gerne noch, ne?
1: Genau, genau. Was ich halt, ähm, ähm, ich sag mal so, was ich nicht geahnt habe, ist, dass sie eigentlich schon am ersten Tag gedacht haben, Mensch, das ist mal wieder irgendwie eine verrückte Idee von unserer Lehrerin. Die äh, macht da gerade wieder irgendwie was ganz Witziges mit uns. Und es war ihnen schon am ersten Tag klar, dass ich irgendwas organisiere. Aber sie gingen nicht davon aus, dass sie wirklich weg sind.
0: Okay. Das heißt, so richtig geglaubt haben sie es dir nicht.
1: Nee, aber das habe ich am ersten Tag nicht erkannt, weil sie... Im Grunde mitgespielt haben. Also, Im Grunde haben sie mitgespielt.
2: Ja, ja. mal gucken, was da kommt. Da Könnte ja spannend werden.
1: Ja, genau, genau. Und ähm, jetzt ist es so, ich bin nicht nur ähm, deren Klassenlehrerin, sondern ich bin auch die Medienbeauftragte der Schule. Das heißt, ich mache auch sehr viel Digitales und bringe auch den Kindern total viel Digitales bei. Und denen war auch am zweiten, also am ersten Tage, wo sie dann Fotos geschickt haben, total klar, dass das alles. Gefotoshoppt ist. Das wussten die. Also die haben mir erklärt, dass ich die jetzt da reingesetzt habe, dass die ja nicht wirklich weg sind. Und ein Junge sagte, du glaubst doch nicht wirklich daran, dass die alleine auf Weltreise gegangen sind.
2: Mhm.
1: Äh, ja, wo ich dann dachte, Ugh. also ich war echt so, es, es tat in dem Moment erstmal echt weh. Weil ich dachte, boah, ich habe die Geschichte doch so schön aufgezogen. Ja. Es äh, müsste doch jetzt eigentlich dieser Glaube bleiben. Aber klar, ich meine, mhm. die sind ja nicht dumm, die sind ja schlau. Ich meine, das sind Drittklässler. Ne? Also, ja. genau. Und ähm, dann haben wir offen drüber gesprochen.
2: Okay. Und wie war da die Reaktion? Ich meine, erst haben sie es dir nicht geglaubt. Hast du denn diese, ich, ich stelle mir das jetzt gerade, ich glaube, man unterschätzt Drittklässler an der Stelle. Diese Faszination, die man erwartet hat, kam die denn noch auf oder war das dann einfach verpufft?
1: Nee, sie kam sogar viel intensiver auf. Also es kamen so Sätze wie, boah, wie cool, dass du das für uns machst, das macht ja hier gar kein anderer Lehrer. Die waren total beeindruckt. Ich habe ihnen dann von den Bewerbungen erzählt. Ich habe ihnen, ich habe gesagt, ich zeige dir jetzt einmal ein Foto und das zeige ich dir nie wieder. Und dann habe ich ihnen diesen Karton gezeigt. Und sie waren total beeindruckt. Also es war eigentlich fast so, wie Erwachsene reagieren, die davon hören. Also waren sie auch beeindruckt und sie waren, glaube ich, auch super gerührt, dass es Menschen gibt, die das für sie tun. Ich habe ihnen also wirklich versprochen, dass ich Christina, die erste Station, wo sie waren, wirklich noch nie gesehen habe. Ich musste ihnen versprechen, dass ich keinen Photoshop angewendet habe und dass die wundervollen Texte, die geschrieben wurden, nicht aus meiner Feder stammte. Ähm, das war so dieses, ja klar, als ob das nicht von dir ist, ne? das kam halt so.
0: Also jetzt erzählen Sie mal doch nicht so ein Blödsinn hier. Wir sind doch keine kleinen Idioten, ne?
1: Ja, genau, <lacht> so. genau. Und ich habe dann auch gedacht, es bringt jetzt nichts, das Ganze auf der Basis zu lassen. Ne? So zu sagen, ja wieso, ich wusste davon wirklich nichts. Na, also ich meine, ähm, ich will die schlau machen in der Schule und durch sowas. Und, und eigentlich waren sie viel faszinierter, auch heute Morgen, als sie in die Klasse kamen. Ähm, war das ganze Panel voll von ähm, Sonnenaufgang und Rüdiger und Lucy. Und die kamen rein und so, wow, wie schön. Also es ist jetzt ein anderer Zauber, der dahinter steckt.
0: Es sind ja, also ich habe mir die die Fotos von der Christina auch angeguckt. Es sind ja sensationelle Fotos. Und ja. ich bin ja selber an der Ostsee aufgewachsen. Ich kenne den Blick. Und gerade so Mitte Juni, äh, Mitte Juni Sonnenaufgang an der Ostsee, das hat schon was. Und dann da sitzen Lucy und Rüdiger in so einem kleinen Ruderbootchen, in so einem kleinen Fischerboot und gucken den Sonnenaufgang an, dass das natürlich das absolute Highlight ist, völlig klar. Ne?
1: Genau. Also genau. Wirklich, Jetzt haben
0: die hat das aber auch sensationell schön ja, gemacht, absolut. die Christina. Also mit so viel Herz und ja. mit so viel Liebe zum, zum Detail, da die beiden da hingesetzt. Die hat denen dann noch irgendwelche Fahnen in die Hand gedrückt und was weiß ich nicht noch alles. Also total gut.
1: Also was mir ich gefällt so toll das Matthias
0: Brötchen am besten. Ja,
1: cool, ne? Find ich ja, ich finde es sensationell. Das, das
2: gefällt mir nicht, da bin ich neidisch geworden. Das wollte ich jetzt nicht so deutlich sagen, sonst wirkt das so, als ob ich nur am Essen bin.
1: Ja, ich, ähm, was ich so schön fand, war, ich habe mich dann auch noch mal ganz intensiv bei ihr bedankt. Und sie meinte dann, ähm, es waren für sie zwei echte Urlaubstage, als ob sie anderen Menschen ihre Heimat zeigen darf. Und es, sie hätte es selber so genossen. Und da dachte ich, boah, wie, schau mal, wie schön eigentlich. Ne? Also sie hat nicht nur unsere 56 Kinder und zwei Lehrerinnen total glücklich gemacht. Und äh, ich glaube jetzt mittlerweile 86 Leute in der in unserer kleinen Community auf Facebook. Sondern auch sich und ihre Mama, die war früher auch Lehrerin und Lehrerin. Art, die hat sie auch mit ins Boot geholt und die hatten zusammen ein richtig schönes Erlebnis und dachte ich, wie schön.
0: bin mir ziemlich sicher, dass das den meisten Gasteltern auch so gehen wird. <lacht> ähm, wenn wenn man sich nämlich auf einmal einfach Gedanken drüber machen sollte, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich mit den beiden? Ne? Also ja. jetzt jetzt sind die da, das ist äh, für eine gewisse Anzahl Tage, das wird wahrscheinlich auch unterschiedlich sein, denke ich mir. Genau und jetzt kommen die zu mir und ich möchte, ich habe mich ja da gemeldet, weil ich die Idee cool finde und dann will ich die ja nicht drei Tage lang auf dem Sofa sitzend vor Netflix äh, darstellen. So, und das heißt also, man wird schon irgendwie sich überlegen, was machen wir? Meine Tochter plant
2: schon einen Ausflugs, Ausflugsziele. Ja, perfekt. Genau, den Gedanken hatte ich gerade auch. Diese Idee ist doch wunderschön. Und wenn ich jetzt überlege, so, meine Tochter ist fünf, wenn uns da so Tiere besuchen kämen, die wäre Feuer und Flamme und die, ich finde, das einfach, das bereichert ja nicht nur deine Klasse oder auch einfach die, die Leute, die die beiden kennen, sondern wirklich jeden, den die besuchen und wenn ich mir die Fotos anschaue und den Text dazu, ich bin fasziniert, also man merkt richtig, wie da jemand nochmal seine Heimat selber entdecken konnte. Ja, habe ich auch so gedacht. Ein kleines bisschen neidisch wird man da ja schon. Ein kleines bisschen neidisch wird man. Und also was ich bei der Christina irgendwie sehr schön finde, die,
0: die versetzt sich völlig rein in die zwei. Ne? Also die, ja. ist, die ist da voll drin. Also so ein klein, ganz kleines bisschen Kind und ein ganz kleines bisschen albern wird man dann auch dabei wieder. Und das finde ich ja großartig. Ne? Also
1: ja.
0: albern sein ist ja toll. Und ich kann man schon müsste versprechen. Vorher haben, aber.
1: Und ich kann. Ich kann schon versprechen, bei Andrea geht es endlich weiter, weil was ihr alle noch nicht seht, sehe ich ja im Hintergrund. Die bestückt schon fleißig das Padlet, was wir für die erste Etappe haben wir ein gemeinsames Padlet gemacht. Es ist ja wie eine digitale Pinnwand, wo die Leute alles hochstellen können und ich lade es von dort dann auf das Kinderpadlet. Also an die Sachen der Kinder kommt niemand ran außer ich. Und ähm, mein Bruder und meine Freundin auch, falls ich wirklich mal da abstürzen sollte und mal echt Unterstützung brauche, können die das auch machen. Aber ansonsten ist, sind die Kinder ganz raus. Und das ist auch das Schöne, das haben auch alle zugestimmt, sie wollen gar nicht die Kinder sehen oder Reaktionen der Kinder haben, sondern sie tun das wirklich und vertrauen auf das, was ich rückmelde. Und es wird natürlich auch mal was geben von den Kindern, dass sie mal einen Brief schreiben, aber es werden eben nie... Bilder der Kinder zu sehen sein, weil das gehört da einfach nicht hin. Und, das, und Andrea hat jetzt schon angefangen, das ist nämlich die nächste Station. Ganz süß, wie sie mit dem Koffer ankommen. Und also auch, es wird genauso. Sie übernimmt irgendwie den Start von Christina. Echt großartig. Ehrlich.
0: Und also gerade diese Geschichte mit Kindern, die dann ja nicht gezeigt werden, das war von Anfang an klar. Das heißt, da hast du keinen Zweifel dran gelassen. Nein. Und jeder, der sich da gemeldet hat, wusste, was da kommt. Und das finde ich absolut richtig so. Ähm, was passiert jetzt dann mit den, mit den Sachen, die Lucy und Rüdiger erleben? Die wandern dann erstmal zu dir und du zeigst es dann euren Schülerinnen und Schülern, was da so reingekommen ist. Oder haben die, haben die einen. Achso, das ist dann dieses, dieses Padlet oder was, was.
1: Ja, genau. Genau. Mhm. genau. Also die Kinder haben ähm, jetzt seit über einem Jahr, haben die auf diesem. Padlet Unterricht gehabt. Das heißt, jede Woche gab es ein neues Padlet und darüber konnten die sich Unterricht abrufen, ähm, auch so Pausenvideos, witziges, Sportübungen und so. Und das, damit sind die jetzt super vertraut. Ähm, wir haben als Schule einen Schulaccount, sodass wir dort mittlerweile, glaube ich, fast 600 Padlets drauf haben. Und ähm, die, so ein Padlet habe ich für unsere Klassen angelegt und die Eltern haben auch den Link erhalten, so dass die Kinder auch zu Hause die Reise nochmal zeigen können, denn sie waren, also das war das Erste, was sie fragten, äh, wo sie den Link dazu finden und dann habe ich gesagt, ja, nee, noch habe ich den nicht fertig gemacht, ja, aber wir wollen doch auch das mal zu Hause zeigen. Also die sind, ähm, ähm, bei uns werden die Eltern sehr mit eingebunden, die ähm, wie soll ich das sagen? Also unsere Eltern sind auch sehr interessiert an ihren Kindern und die Arbeit zu Hause funktioniert wunderbar. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. Und das kann ich echt zu 100 Prozent in unseren Klassen sagen, in unseren Dreiern auf jeden Fall. Und ähm, die wollen das zu Hause zeigen. Und die Eltern sind auch total interessiert. Ich habe eben von meiner Klassenpflegschaftsvorsitzenden eine Nachricht bekommen, weil sie haben es heute erhalten, den Link. Es sei großartig. Und sie hätte so viel positives Feedback schon bekommen. Das heißt, die Kinder haben jetzt ein Padlet. Auf das dürfen sie auch zu Hause zugreifen. Es wird aber auch jeden Tag in der Schule geguckt, damit kein Kind benachteiligt ist. Aber da kommt niemand ran. Also das ist nur keiner, für euch. Das ist nur für uns und keiner postet da drauf. Denn in dem Moment, wo ich diesen Link rausgeben würde, dass, ich sag mal, du zum Beispiel was draufstellen kannst, wäre ja nicht mehr gewährleistet, dass es gefiltert draufkommt.
0: Hast du keine Kontrolle mehr, ja.
1: Genau, und genau. Ähm, es geht gar nicht darum, dass ich glaube, dass da irgendwer wer was drauf tut, aber es kann ja auch mal aus Versehen sein. Und es gibt Dinge darauf, die ich nicht möchte, dass sie zu sehen sind und die muss ich vorher einfach filtern. Das ist
0: ganz, ich finde es absolut unabdingbar, dass du als als Korrektiv da, da drüber sitzt und wirklich guckst und entscheidest, was kommt auf das Padlet. Ich meine, wir reden hier von äh, acht, neun Jahre alten Kindern. Äh, genau. Das geht nicht, dass da irgendjemand von außen was drauf posten kann, finde ich alles andere hätte mich jetzt sehr verstört, muss ich sagen. <lacht> äh, nee, genau so muss das sein. Ich meine, wie gesagt, Michael und ich, wir, wir arbeiten ja in der EDV. So
2: was, was Datensicherheit mhm. angeht, das haben wir irgendwo am Rande schon mal gehört.
1: <lacht> genau. Ich
2: muss ja. an dieser Stelle jetzt einwerfen, ich bin fasziniert. Ich höre dich das erste Mal, ich kenne dich nicht, aber... <lacht> Du lebst deinen Job. Also das für die Kinder zu machen, zu organisieren, zu durchdenken, wirklich auch an so Sachen zu denken wie dieses Padlet, dass da kein anderer drankommt, das ist nicht selbstverständlich. Es wäre schön, wenn es selbstverständlich wäre, aber es ist das nicht. Deswegen, also keine Ahnung, aber ich habe das Bedürfnis <lacht> gerade, Danke zu sagen.
1: Danke dir.
2: Ich
0: hätte das Bedürfnis ganz viele Kinder zu dir in die Schule zu schicken. Das wäre tatsächlich auch eine, mein, mein nächster Punkt gewesen oder einer der wenigen Punkte, die ich mir wirklich aufgeschrieben habe. Du machst das, glaube ich, nicht erst seit gestern als, als nee. Lehrerin. Das heißt, du bist wirklich schon eine erfahrene Lehrerin. Wie schaffst du es dir, einen derartigen Idealismus, einen derartigen Enthusiasmus beizubehalten, der dich so einen absoluten Irrsinn machen lässt.
1: Ja, also ähm, ja, ich bin jetzt seit 15 Jahren Lehrerin und ähm, ich finde, ich habe den absoluten Traumberuf. Ich kann kindlich bleiben, ich kann jeden Tag selber bestimmen, wie unser Tag aussehen wird in der Schule. Ähm, wenn ich Lust auf was Verrücktes habe, darf ich das tun, weil ich bin ja mein eigener Chef im Kleinen. Ich muss natürlich den Lehrplan einhalten, aber den kann man ja auf so viele Arten und Weisen einhalten. Man muss ja überhaupt gar nicht ähm, nur das Schulbuch dafür rausholen. Na, also wir werden ähm, auch zu Lucy und Rüdiger äh, eine Zusammenfassung schreiben. Die muss ich nicht aus dem... Lehrbuch nehmen. Warum sollen wir nicht mal eine Reise zusammenfassen, die uns erzählt wird? Und daran schreiben sie eine Zusammenfassung. Ist doch viel praxisnah. Und ich finde halt, wenn man auch in einer Schule unterrichten darf, an der ich bin, wo die Schulleitung eben auch Idealismus lebt, ist es sehr einfach, das beizubehalten, weil man sieht dann immer nur die Kinder im Vordergrund. Und ähm, ich mag keinen langweiligen Tag in der Schule haben. Und ähm, ja, es macht total viel Spaß, da reinzugehen und was zu bewegen. Und wenn ich selber merke, dass das auch, ja, dass das auch Wellen schlägt und dass die Kinder davon profitieren und das tun sie. Kinder sind zu begeistern. Eltern sind zu begeistern, wenn man ihnen zeigt, Mensch, es ist toll, dass ich genau ihr Kind in meiner Klasse habe. Und wir machen richtig Großes hier. Dann hat, hat man einfach total schöne Zeiten und, ich glaube, alles andere, das könnte ich nicht. Also wenn ich da reingehen würde und müsste so 0815-Unterricht machen, das wäre nicht meins. Das bin ich ich. Und ich darf es Gott sei Dank
0: leben. Chef, ich muss mal ein, Sabbat, ein Sabbatjahr machen. Ich möchte bei der Sven ja in die dritte Klasse. Ist das okay? Also jetzt jetzt möchte ich jetzt möchte ich bei dir in die dritte Klasse kommen und da mal Mäuschen spielen. Das, ist, das klingt so gut.
1: Ja, ich ähm, bin kein Fan nur von Schulbüchern nee. ähm, und die Kinder haben daran Spaß. Also zum Beispiel fand ich es auch faszinierend, dass sie meinten, ich weiß nicht, ob euch der Begriff Fermieaufgaben etwas sagt. Mm -mm, das mir, sind
0: mir nicht.
1: ihr Michael? Ja, auch nicht. Nee, okay. leider auch nicht. Familieaufgaben sind Mathematikaufgaben, die sind weder richtig noch falsch. Man muss nur einen Weg dorthin finden. Wenn ich zum Beispiel mir überlege, dass Rüdiger und Lucy bis nach Kiel gereist sind und wir ausrechnen, wie viele Stunden sie für die Reise gebraucht haben, dann können die Kinder mit Zahlen, Daten versuchen, eine Rechnung aufzustellen, aber die ist natürlich relativ. Wenn sie jetzt, wenn wir jetzt sagen, die haben pro Kilometer so und so viel gebraucht, stimmt das ja nicht wirklich. Sie können eine Rechnung aufstellen, sie können eine vage Vermutung machen. Man kann das unheimlich gut an dem Beispiel also jetzt mal weg von Rüdiger und Lüse, einfach damit man es versteht. Eine der Standardfragen, die wir so im dritten Schuljahr machen, ist, wie viel Toilettenpapierrollen hast du eigentlich schon in deinem Leben bisher verbraucht? Mhm. Es gibt kein richtig und es gibt auch kein falsch. Falsch ist das Einzige, wenn sie sagen würden, ja, ich glaube so 10.000. Das hat ja nichts mit Mathematik zu tun. Sie sollen mathematisieren, sie sollen überlegen, dann kommen die in Diskussionen. Ja, 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 ja. Erstmal habe ich ja ein Jahr Pampas getragen, da habe ich gar kein Toilettenpapier benutzt. Ja, doch, mit, äh, mir wurde schon mal die Nase damit geputzt. Okay, äh, wofür brauchst du eigentlich Toilettenpapier? Und dann ist auch sehr witzig, wenn dann die Jungs sagen: Also beim Pippi machen schütteln wir ab. Und die Mädels völlig entsetzt daneben, was? zu sagen, bitte was? Du nimmst kein <lacht> Toilettenpapier dafür? So, und dann haben wir da schon so die erste Diskussion. Ach, 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 ach. Und so, ja, wofür benutzen wir eigentlich? Und dann, wie viel Toilettenpapier benutzt du eigentlich, wenn du dir den Popo abputzt? Und dann schicke ich die wirklich Toilettenpapier holen. Und dann sollen die mal abrollen, so viel wie sie brauchen, und dann mal zählen. So. Und dann kommen die, also das sind Zahlen, das sind Riesenzahlen. Und dann haben die irgendwie welche Werte, und dann ja, aber wie viel Toilettenpapier ist eigentlich auf so einer Rolle drauf? So. Und dann werden Vergleichswerte im Internet gesucht. Und dann stellen die fest, eine Rolle hat total unterschiedlich viel Toilettenpapier. Ob dreilagig, ob vierlagig, ob fünflagig. Es ist Wahnsinn, was die dann da für Daten holen. Und das ist Mathematik für mich.
0: Und das gibt denen Egal, ob es jetzt ein präzises Ergebnis rausgerechnet wird, aber die kriegen ein Gespür für für Mengen, für Maßeinheiten, äh, für genau. Größen. Das heißt, wenn wenn du die wirklich dann später mal fragst, äh, so grob grob geschätzt, wie viel wie viel Liter sind denn in der in der Kanne da drin, die werden nicht voll daneben liegen.
1: Nee, weil die eine Herangehensweise gelernt haben. Und das konnten die vom ersten Schuljahr an. Wir haben im ersten Schuljahr die erste Aufgabe war, wie viele Mäppchen passen eigentlich in so einen Ranzen? Und das dürfen sie nicht probieren, sondern sie sollen diskutieren. Sie sollen erstmal Vermutungen aufstellen und dann Herangehensweisen. Und, ähm, das ist für mich gelebter Unterricht. Der ist viel wertvoller. Sie müssen natürlich irgendwann die Rechenverfahren kennen. Logisch. Ja, also ohne Rechen, ohne Werkzeug kannst du nichts bauen. Aber das Werkzeug, das brauche ich nicht an 150 Seiten pro Monat in einem Mathebuch zu machen. Das Werkzeug kann ich Ihnen ganz anders geben.
0: Vor allen Dingen lernen Sie dann auch verstehen, warum Sie es lernen müssen.
1: Genau. Genau, ich hatte einen Jungen in meinem letzten Durchgang, der wollte nicht schreiben und lesen lernen. Also es war gar nichts zu machen. Es ging auch, also Ende des ersten Schuljahres, es ging gar nichts. Und dann bekamen wir eine Baustelle ähm, bei uns. Ähm, wir bekamen ein neues Gebäude gebaut, direkt vor unserem Klassenraum. Und dieser Junge war total begeistert von Baustellen. Da habe ich gesagt, pass auf, du bist ab heute unser Baustellenreporter. Und dann hat er so eine Einwegkamera bekommen äh, und dann meinte er ganz entsetzt zu mir, "Ja, aber dafür muss ich ja schreiben. Ach ja, das wäre jetzt der Start. Und dann hat er das Schreiben gelernt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war der Wahnsinn. Natürlich ging es langsam, aber er hatte endlich einen Sinn darin gesehen, dass er das Ganze mal lernen muss. Das war schon cool. Und ähm, ich finde, so muss Schule laufen und das Schöne ist, bei uns an der Schule darf sie so laufen.
2: Ich bin weiterhin fasziniert. Also und, ähm, nur für mein Verständnis, kurz so fernab von diesem Podcast, du hast nächstes Jahr dann eine vierte Klasse und danach übernimmst du wieder eine neue Klasse, oder?
1: Genau. genau. Wir okay, Dino, wir sind Jahre noch durch.
2: ein Jahr Kollegen, danach muss ich umziehen. Äh, <lacht> Machen Mach mal so, ich nehme dich mit, ich muss auch umziehen. Also mein Kind kommt dann in die erste Klasse, da müssen wir ja. dann.
0: Ich habe äh, bei, bei meiner Tochter, als die in die Schule gekommen ist, äh, festgestellt, das fand ich ganz spannend. Also die hat jetzt keine so sehr engagierte Lehrerin in der ersten und zweiten Klasse gehabt. Unsere kurze ist aber ähm, immer schon mit, mit Geschichten groß geworden. Also ich habe eigentlich als die, als die Baby war schon angefangen, ihr Geschichten zu erzählen und vorzulesen und so... Und sie wollte auch immer schon mal Bücher lesen, so das fand sie immer spannend. Hat sich aber so über, die, über diese Erstleser-Bücherlein, die es da ja so gibt, ne, große Schrift und ganz wenig Sätze mhm. und so weiter, das vielmehr hat sie sich immer nicht zugetraut, auch als sie dann in der ersten Klasse schon war. Was ich absolut faszinierend fand, ähm, an dem Tag, an dem die Klassenlehrerin in der Schule gesagt hat so jetzt haben wir den letzten Buchstaben im Alphabet gelernt hat die rüber angefangen zu lesen und zwar Wahnsinn. die richtig dicken Bücher hast du das auch schon mal so erlebt
1: nee so extrem nicht bei uns haben die von anfang an alle Buchstaben und haben natürlich noch kriegen die Stück für Stück so intensiver die Buchstaben gezeigt aber so nicht was ich halt gerade gedacht habe, mein erster Gedanke war, egal ob engagiert oder nicht, die Kinder lieben ihre Lehrerin und wenn die Lehrerin was sagt, dann ist das Gesetz.
0: Mhm, absolut, und, zu ähm, Anfang unbedingt, ja.
1: Ich habe gedacht, die hätte jetzt gesagt, so, und jetzt musst du aber mal ein dickeres Buch lesen. Und sie wäre halt nach Hause gekommen und gesagt, so, jetzt will ich nur noch die dickeren Bücher lesen. Das ist nämlich was, also ich bin schon gefragt worden, ob ich Kindern sagen kann, wann sie ins Bett gehen sollen, damit sie gut lernen können. Das, was die Lehrerin sagt, hat halt einfach höchsten ist, Wert ist zu Hause. Das in
0: Granit gemeißelt, ne? Ja,
1: ja genau, genau, hm. genau. Nee, so extrem habe ich das noch nicht gehabt, aber ähm, ja, jeder liest ja unterschiedlich schnell. Ne? manche können wirklich schon lesen, wenn sie in die Schule kommen. Manche können ihren Namen und Oma, Opa lesen. Das ist aber kein Lesen, sondern das ist ein Bilderkennen.
0: Ein Bilderkennen wieder, genau. genau. Also dieses neu Zusammensetzen von Buchstabenkombinationen. Genau. Ähm, genau. Ist das noch nicht und das hat tatsächlich bei uns verhältnismäßig lange gedauert, also andere haben dann halt so gesagt, ja wie, wie du schon sagst, naja mit vier hat mein Kind schon gelesen, das ist aber überhaupt kein Qualitätsmerkmal, plus oder minus, sondern genau. jeder ja. macht das in seiner Reihenfolge und heute frisst die mir ein Buch nach dem anderen cool. ähm, und zwar in einer Geschwindigkeit, wo es mir wirklich schwindlig wird. Das habe ich als Junge auch gemacht, aber ich musste die Bücher irgendwie immer dreimal lesen, damit ich dann alles mir gemerkt habe, ähm, sie liest das Ding einmal durch und kann dir die komplette Geschichte erzählen. Cool. So, das das finde ich schon erstaunlich.
1: Ja, das ist ja auch immer noch ein Unterschied zwischen lesen können und ähm, also den Sinn auch dahinter verstehen. Ne? Das ist ja noch ein meilenweiter Unterschied.
0: Das mit Sicherheit, ja. Aber es ist schon schon spannend, so unterschiedlich die Entwicklungen auch zu sehen. Was mich wirklich begeistert ist, mit, also mit wir haben uns ja nun auch ne, nur über Facebook und wir haben gestern ein bisschen miteinander geschrieben, aber gesprochen haben wir noch nicht miteinander. Aus deiner ganzen Erzählung, sprüht von vorne bis hinten die Begeisterung. Das das finde ich so großartig. Ähm, und ich, ich fühle mich auch gerade be wirklich bestätigt in meiner Idee, dich hier zu uns reinzuholen in den Podcast. Das war genau Danke. das Richtige. Ähm, es ist einfach, einfach richtig toll. Und ganz offensichtlich ist ja deine Kollegin mindestens genauso bekloppt wie du, oder? Also ihr, ihr, ne ja. ihr nehmt euch da nicht so viel, oder?
1: Genau, genau. Wir ergänzen uns sehr gut. Sie ist, sie ist ähm Oft mehr Kopfmensch, was aber gut ist, denn ich als absoluter Herzmensch, ich habe auch das Herz auf der Zunge, wie man dem Rheinländer ja auch nachsagt, ähm, bin ich manchmal zu euphorisch und äh, würde dann auch unter Dingen zusammenklappen, ähm, weil ich es einfach gar nicht managen könnte. Und da ist Katja Gott sei Dank schon mal die, die mich kopfmäßig bremst und sagt, du deine Idee ist echt großartig. Aber das schaffen wir alles gar nicht. Und ähm, ja, die ist für mich total wichtig an meiner Seite. ja
0: Und du für sie wahrscheinlich auch. Also ihr ergänzt euch wahrscheinlich einfach und er ergebt ein cooles Team dann, so könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, genau.
1: Genau, genau. Sie übernimmt ja. auch im Moment ganz viele Aufgaben, die ich jetzt eigentlich machen müsste. Äh, ich aber gar nicht die Zeit gerade habe. Warum wohl?
0: Warum wohl?
1: <lacht> ja. Genau, also so ergänzen wir uns immer. Also, das ist halt total toll. Ich habe sie ja gefragt, bist du dabei? Weil ich brauchte ihr e okay, weil alleine hätte ich A, Rüdiger nicht wegschicken wollen und B, wollen wir immer gleich sein. Also für die Eltern ist es auch so, wir haben die Weltreise organisiert. Ich würde niemals ein Ich davor setzen. Ähm, es ist doch vollkommen egal, für jeden ist es egal, wer das organisiert hat. Am Ende kommt was Cooles bei raus und sie steht genauso dahinter. Und andere Dinge, die organisiert sie und da würde sie nicht sagen, also das habe ja jetzt mal ich gemacht und die Frau also die Svenja, die äh, hat da jetzt von profitiert, sondern wir helfen uns da einfach gegenseitig. Wir sind da wirklich super drin.
0: Das heißt, es geht, ja, es geht euch einfach wirklich um die Kinder und nicht um genau. irgendeine Selbstdarstellung. Und ja, damit haben wir im Prinzip schon mittig den Kern der Idee für unseren Podcast getroffen. Ne? Weil euch geht es wirklich um, um die kleinen Menschen, die euch anvertraut werden, die zu etwas größeren Menschen, die Vertrauen haben, ranwachsen zu lassen. Das finde ich schon sehr ja, bewundernswert. Ich finde es großartig.
1: Danke. Ja, ich äh, freue mich auch darüber, ähm, was jetzt halt auch so für Ideen, was Rü Lucy und Rüdiger angeht, kommen. Ähm, ich mag gar nicht, dass das jetzt irgendwie so berühmt wird, sondern mhm. es soll wirklich für unsere Kinder sein und auch die ganze Energie, die ich da reinstecke, stecke ich rein, damit die am Ende auch was richtig Großes haben. Ich äh, speichere zwar gerade auch die Texte und Fotos direkt tagesaktuell ab, das hat mir meine Freundin gesagt, die ist nämlich viel strukturierter als ich, ich bin da halt nicht so strukturiert, aber sie hat gesagt, wenn du in einem Dreivierteljahr davon ein Fotobuch für deine Klasse machen möchtest wovon sie ausgeht, dass ich das am Ende machen werde, damit die auch Papier in der Hand haben und es sich nochmal angucken können. Ähm Sagt sie, brichst du zusammen vor Arbeit? Ich sagt sie, du musst jetzt jeden Tag schön abspeichern und dann kannst du daraus ein Fotobuch machen. Aber jetzt kamen ja schon so Ideen auf, daraus ein Gesamtwerk zu machen und das zu verkaufen und das möchte ich gar nicht. Es ist wirklich nur, ich für glaube uns. auch
0: nicht, dass das das Ziel der Sache wäre. Ich fand Nein. auch, ich fand auch den Move sehr cool, dass dein Bruder die Facebook-Gruppe jetzt irgendwie gestern oder heute auf komplett ja. Äh, verborgen gesetzt hat. Ich finde nicht, dass das irgendwo in die große Masse gehört. Das ist Jeder, der da mitmacht, möchte das für eure Kids machen. Und ein bisschen auch für euch beiden Lehrerinnen. Aber äh, im Wesentlichen ja für die Kids. Und das muss nicht in die breite Fläche getreten werden.
1: Genau, genau. Ich wollte damit nie irgendwie berühmt werden. Ich ähm, wollte einfach nur, dass die Kinder ein ganz tolles Erlebnis haben. Ich freue mich darüber, dass mir schon was angeboten wurde, was man uns schickt. Und Ach, cool. äh, sch aus der Schweiz Schokolade, wurde schon angefragt, ob das erlaubt sei. Total toll, über sowas freue ich mich. Und meine Freundin ist Künstlerin, die hat sich auch schon ganz, ganz tolles als Dankeschön für all die Gasteltern überlegt, was sie auf die Beine stellen wird. Wahnsinn. Braucht im Moment noch ein bisschen Zeit dafür. Aber ähm, es soll also auch was zurückkommen. Aber eben auch nicht von den Kindern. Also mhm. die Kinder sind für die Facebook-Community und für die Gasteltern Unsichtbar. nicht existent. genau Und das ist mir super wichtig, ähm, weil ich schreibe von den Reaktionen, die sind total ehrlich, ähm, aber mehr kann ich von denen nicht bieten und möchte das auch nicht. Die gehören nicht auf diese Find Plattform. Finde ich auch nicht notwendig.
2: Nee, ich meine, nee. es, ist, es geht ja, geht ja um den, den Zweck dahinter für Lucy und Rüdiger, für euch, für die Kinder. Da, genau. wenn, ich, wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt, ich möchte dann aber wissen, wie reagieren die denn, möchte Fotos vielleicht sehen oder ähnliches, dann habe ich einen ganz falschen Hintergrund eigentlich dahinter. Dann ist die Intention eigentlich nicht die richtige.
1: Ja, es gab einen, der so reagiert hat und der ist auch nicht in die Gruppe gelassen worden. Ähm, da hatte ich eine sehr unangenehme Nachricht bekommen. Ähm, und das war für mich klar, das ging in die absolut falsche Richtung. Ich ähm, habe dann leider auch einen Satz gelesen, der mir zuerst ganz nah ging, aber den habe ich dann abgeschüttelt, ähm, wo es darum ging, dass ich das wohl total gefaked hätte und es gar keine Kinder gäbe, wenn ich die nicht zeige. Und hatte aber wirklich von allen anderen die Nachricht bekommen, ey klar, und damit sind wir total einverstanden. Ähm, also. Wer wirklich erwartet, dass ich Kinder auf Facebook setze? Also diese Eltern, die müssten mich verklagen. Ähm, selbst wenn ich, selbst wenn ich anfragen würde und sie dem zustimmen würden, was ich mir bei meinen Eltern sogar einfach nur um mir was Gutes zu tun, äh, mir vorstellen könnte, äh, bin ich jetzt auf der Seite und muss sie schützen. Also deshalb, das ist für mich, war für mich Nie, also ja, ich habe nie daran gedacht, dass ich das jemals sagen muss, weil ich ja niemals mit einer Facebook-Gruppe gerechnet habe. Aber jetzt, wo es so ist, ähm, ist klar, der Schutz der Kinder steht an aller alleroberster Stelle.
0: Der Schutz und der Spaß der Kinder. Ne? Dass die einfach genau. eine richtig genau. geile Zeit haben und ja, genau. tolle, tolle Erlebnisse haben. Es soll ja sogar Leute gegeben haben, äh, die irgendwelche komischen Ansprache-Videos gedreht haben. ist ne? also, das, das <lacht>
1: Ja, sehr cool war das, ja. Das haben die Kinder allerdings noch nicht gesehen, ähm, weil das war halt so, dass es war jetzt erstmal wirklich so dieser Einstieg, der da sein sollte, und sie wussten ja noch gar nicht so richtig viel davon. Das werden sie aber noch sehen.
0: Kannst ja machen, wenn, wenn dann klar ist, wann die zwei zu uns nach Germany kommen, dann können genau. wir das ja, können wir das
2: ja, und kannst das da ja nochmal spielen.
1: Genau, genau. Ich
2: genau. glaube, wir haben Redebedarf, Dimo. Ich bin absolut nicht im Milde. Nee, ich zeig dir das, Michael. Ähm, <lacht> ja, ich ich finde, also ich muss sagen, ich finde, dass das erinnert mich ganz stark, ich habe es ja auch in einem Vorgespräch vorhin gesagt, ganz stark an einen kleinen berühmten Hasen, den alle außer Dimo kennen. <lacht> <lacht> das ist Mobbing auf elegant. Ja, kann ich. <lacht> Nein, und ich finde halt, genauso wie bei diesen Büchern geht es nicht, Das geht doch nie darum, wie reagiert denn jetzt? Keiner würde fragen, wie hat denn das Kind reagiert, dass das Buch gelesen hat. Äh, genau. Darum geht es doch gar nicht. Und ich finde das so niedlich, so faszinierend und bin unglaublich dankbar und froh, dass ich in dieser Gruppe dabei sein darf, um das zu verfolgen.
1: Ja, schön, und dass du dabei bist. Ich freue mich über nette Menschen da drin, die auch mal ähm, die Gastgeber eben auch mal mit liken oder auch mal was dazu schreiben. Das freut mich, weil ich denke, die geben sich super viel Mühe. Und ich bin ja oft den ganzen Tag auch raus. Ich habe eben da mal reingeguckt. Ich ähm, bin einfach oft bis spätnachmittags, frühen Abend in der Schule. Wenn ich nach Hause komme, warten hier zwei Hunde auf mich. Und ähm, das kann ich halt auch jetzt nicht Dafür, dass ich sofort in Facebook aktiv werde, stoppen. Aber ich denke, es ist eine nette Community und wenn die dann auch mal darauf schreiben, tut das auch den Gastgebern total gut.
0: Ja, mit Sicherheit, glaube ich, auch. Ja. Da freuen die sich
2: ganz bestimmt. Genau. Ach, ist das schön, dass es da draußen so bekloppte Menschen gibt, die so einen geilen Scheiß machen. Ja. Ja. <lacht> Schon irgendwie, ne?
1: Ja, total. Und es haben sich ja auch nicht nur Eltern von Kindern gemeldet. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die haben keine Kinder. Also und machen mit, also das finde ich total super. Man, man wundert
0: sich immer wieder wie viele Menschen das halt doch gibt, die gerne irgendwie mal wieder ein bisschen Kind sein wollen. So, und und ja. wenn es mit zwei Kuscheltieren ist, ähm, die irgendwo, oder Rede, Handpuppen ist, die irgendwo mal unterwegs sind, oder mit was auch immer, das ist äh, immer wieder erstaunlich.
1: Ja, und also Rüdiger geht ja auch mit auf eine Riesenwanderung durch Schweden. Er wow. geht Lucy nicht mit, weil ganz süß fand ich das, wie sie schrieb, naja, bei Lucy wäre das Problem vielleicht, dass sie zu viel grast und dann käme sie nicht richtig voran, aber Rüdiger wird wahrscheinlich viel verpennen von der Reise. Super cool geschrieben, es war nämlich da schon klar, dass sie nur einen kriegen könnte, weil ähm, ich hatte zur gleichen Zeit wirklich coole Angebote und habe ich gedacht, ich möchte gerne, dass beides funktioniert und dann habe ich sie gefragt, dass sie eine Wandertour macht, wen sie gerne dabei hätte. Lucy ist größer und schwerer als Rüdiger. Dann hat sie geschrieben, ja, also es käme gar nicht auf die Größe und das Gewicht an, aber Lucy würde einfach zu viel grasen, Der den schönen Rasen. Und da habe ich so gedacht, wie wie, 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 zauberhaft reagiert, oder? Also, ähm, ich habe halt manchmal auch das Gefühl, wirklich, wir, wir sprechen wie über Kinder, wenn wir über die beiden reden.
0: Ja, schon. Also ganz, ganz <lacht> deutlich. Ja. Die haben ja auch ein Eigenleben. Also ich meine, die sind jetzt seit drei Jahren bei deinen Schülern. Ja. Ähm, die entwickeln ein Eigenleben. Also genau. Und Da hat auch jeder so seinen Charakter. Das werdet ihr dann schon auch noch mitkriegen mit den Kuscheltieren, die hier bei uns wohnen. Ähm, <lacht> die sind durchaus auch unterschiedlich unterwegs.
1: Ja klar, das ist auch jedes Mal sind die, die Klassentiere ein bisschen anders. Und ich, wir haben ja auch jedes Jahr andere Tiere oder auch schon mal Handpuppen, die Kinder darstellen. Das kommt ganz darauf an, wo nach uns gerade ist. Und ich habe auch Rüdiger gar nicht ausgesucht, sondern meine Freundin hatte Rüdiger ausgesucht, weil sie auch jedes Jahr, also alle vier Jahre für uns die ganzen Fachzeichnungen macht, also Fächerzeichnungen mit den Klassentieren. Das Wir ist, haben alles Das abgestimmt ist die auf Künstlerin, die ne? Ja, genau.
0: Unfassbar, was die für ja. tolle Bilder malt. Also da habe ich ja wirklich gedacht, Mensch, was, was haben eure Kinder für ein unglaubliches Glück.
1: Mhm. Die hat auch einen Stempel gemalt. Das heißt, alle arbeiten und alles wird immer mit dem Rüdiger abgestempelt. Das ist der Rüdiger-Stempel, den hat sie also auch gezeichnet. Total cool. Und ähm, es hat halt immer so einen roten Faden. Und nach vier Jahren kommt ein neues Tier. Und nach so vielen Karten, die sie gemalt hat, meinte sie, aber das nächste Tier bestimme ich. Und dann hat sie mir eröffnet, dass ich ein Faultier bekomme. Und ich dachte nur, hoffentlich haben meine Eltern Humor und nehmen das nicht irgendwie als Anspielung. Aber die hatten so viel Humor. Das Eis war wirklich gebrochen auf dieser ersten Klassenpflegschaftssitzung, als ich ihnen Rüdiger als äh, äh, wichtiges Klassenmitglied neben mir vorstellte. Also die haben so herzhaft gelacht, habe ich vorher noch nie erlebt bei einem der anderen Klassentiere. Das war sensationell. Damit hat sie mir wirklich ein ja, ganz fantastisches Klassentier gegeben. Ich wäre nie auf ein Faultier gekommen. Großartig.
0: es ist wirklich abgefahren. Faultier als Klassentier ist, ja. man, glaub, ist schon toll.
1: hat schon was.
0: Hm. Hm. Könnt ihr eigentlich Bauchreden, ihr zwei, du und deine Kollegin? oder?
1: Nein, gar nicht. Ich wollte das immer mal lernen. Ich bin in, ähm so nebenbei, also als Hobby, seit ich 18 bin, bin ich Zauberin ah, okay. und ähm, hatte auch immer mal vorgehabt, also es gibt da so einen Waschbären, mit dem man zaubert. Der Waschbär, der macht halt ähm, Kunststücke mit, den zerteilt man wie so eine Jungfrau halt. Ähm, aber halt mit diesem Waschbär, das ist halt der hat so eine Spirale drin, dadurch hat er Bewegung in sich. Ne? Der kann in Anführungsstrichen fressen und alles Mögliche. Und ich habe immer gedacht, boah, der müsste eigentlich auch eine Stimme bekommen. Und ähm, habe dann mir auch mal ein Buch geholt. Aber ich glaube, wenn man keinen echten Kurs macht, ist das total schwer. Ich
0: habe vor zehn Jahren tatsächlich mal ein Wochenend-Workshop gemacht. Und ähm, das war super spannend, super lustig vor allen Dingen auch. Und äh, unser damaliger Workshopleiter hat immer gesagt, wenn du singen kannst, kannst du auch Bauchreden. Du musst, Kannst du's? du es? Ich habe dann nicht weitergemacht. Ich weiß, wie es geht. Und so ein ganz kleines bisschen kann ich es auch. Aber damit das wirklich überzeugend wäre, müsste ich ganz schön viel trainieren. Ähm, von da habe ich übrigens auch diese Augen, die in dem in dem Video ah. auftauchen. Die hat er uns nämlich damals mitgegeben zum Üben. Und gerade als ich die neulich jetzt wieder rausgekramt habe, habe ich gedacht, eigentlich könnte ich mal wieder anfangen, das zu üben. Das ist nämlich so schwer gar nicht.
2: Ich wollte es gerade sagen. Gib Dimo ein halbes Jahr, dann hat er das so weit, dass das äh,
0: cool. bühnenfähig ist. Ja, und kleinbühnenfähig. Du, und du machst meine Arbeit, Michael. Das ist ein großartiges <lacht> Angebot. das Ist ganz nett von dir. Das finde ich total nett. Ähm, das machen selbstlos wir selbstlos so. wie immer.
1: Kennst du? Und mich? ich das bin Zeugin. <lacht> großartig,
0: großartig. Das machen wir so. Ähm, ich sage dem Chef Bescheid. Montag komme ich nicht. <lacht> Kannst ja, also du eh nicht,
2: du wolltest schon umziehen, du gehst wieder in die dritte Klasse. Ah ja, richtig, ich gehe wieder in die dritte Klasse, da muss ich noch, da muss ich noch reden üben. Genau. Also was man einfach
1: üben. sagen muss, ist, man braucht bei Kindern nicht wirklich Bauchreden. Die gucken gar nicht auf meine Lippen, wenn egal welches Tier spricht, die gucken auf das Tier.
0: Hm, ich habe ganze Kindergeburtstage ähm, abgefackelt mit Lemmy, dem Schaf. Und die, die Kids habe, haben um mich rumgestanden und ich war weg in deren Wahrnehmung.
2: Das genau. Ist so, ja. Das ist super interessant. Ich habe meinem Kind letztes Mal mit einer ähm, löchrigen Socke die Tränen trocknen können, weil diese Socke fand sie so genial. Ähm, ich war ausgeblendet. Ich war nicht mehr existent.
1: Genau, <lacht> genau. Das ist toll, oder? Was Kinder können.
2: Absolut, ja. Ja, und ich muss gestehen, wir hatten es vorhin schon mal, ich möchte gar nicht erwachsen werden, ich liebe dieses Kindliche und ich bin so froh, dass jetzt keiner bei draußen komisch guckt, nur weil ich mich mit in den Sandkasten setze, weil ich habe ja mein Kind dabei. <lacht>
1: <lacht> ja, diese Alibi-Kinder gehen mir gerade aus. <lacht> hier sind alle im Umkreis jetzt erwachsen, aber noch nicht so erwachsen, dass sie selber Kinder haben. Aber ja, ich kann dann immer nur sagen, ich bin Grundschullehrerin, ich muss das hier gerade tun.
0: <lacht> Und du hast zwei Hunde, die erklären, ja. erklären auch ganz viel.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, die erklären, also trotzdem wird man auch als ähm, hundeführer bekloppt angeguckt wenn man sich anstellt als ob man gerade irgendwie weiß ich nicht das tollste der welt gesehen hat weil der hund auf rückruf kommt das ist so. also auch wir hundehalter sind ja völlig durchgebrezelt in das Augen. kann nur jemand verstehen
2: der der auch hunde hält michael ja, hat auch zwei hunde ja. wir haben ja. auch zwei und ähm, ich, ich sag immer liebevoll mein, der mein, mein kleiner hund das ist unser kleiner autist ähm, kommt daher, wenn wir eine neue Couch gekriegt haben, hat er zwei Tage lang nicht auf dieser Couch drauf können, weil er völlig entrüstet war, dass die Alte weg war. Und ich freue mich über jeden Schritt, der bei ihm funktioniert, den er hört, den er macht und das versteht keiner.
1: Ja, ist absolut so. Also wir haben auch eine Angsthündin und eine Nicht-Angsthündin, die alles macht. Ähm, ja, es ist so. ne? Die sind, Man sagt ja immer, das letzte Kind hat Fellen. Ne? Ja, <lacht> ja süß, so ist ja. es doch. Und äh, ja, nee, also ich ähm, muss auch sagen, man ist als Hundehalter auch total bekloppt, genauso wie Eltern von Kindern. Und man wusste vorher, dass es so kommen würde, hat aber gesagt, nein, also bei mir läuft das alles ganz anders. Mhm. Und es ist nicht so. Ja.
0: <lacht> Wir reden so da in fünf Jahren noch mal drüber. Ich plane auch gerade, dass ein Hund zu mir kommt. Ähm, in fünf Jahren sprechen wir uns noch mal wieder, dann habe ich ihn.
1: Ja, schön. Von unserem Freund, so, ne? von dem ich eben erzählt habe, der hat auch einen Hund, der auch mit zur Arbeit kommt.
0: Mhm. Ja, das, das fände ich auch cool. Wobei wir ja tatsächlich Homeoffice machen dürfen. Äh, und das auch auf sehr, auf,
2: auf sehr lange Sicht noch. Ja, ähm, ich habe täglich zwei Hunde um mich. Schön. Das ist gut, ja. Ja, das ist wirklich faszinierend. Also... Mhm. Ähm, die, die Mittagspausen, die halben Stunden waren nie erholsamer.
1: Nee, das ist so. Das ja. ist einfach so. Und ähm, ja. man macht ja auch, also mittlerweile ist ja auch Hundehaltung nicht mehr nur Hundehaltung. Also man hat ja auch Hobbys mit Hunden, man spielt mit denen und zwar nicht nur Ball werfen und Ball zurückbringen. Also unsere Hunde würden dann keinen Tag mit mir spielen, die finden Ball total doof. Mhm. Ähm, sondern das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, was man alles machen kann mit denen, ne? Also
2: ja, und nicht nur das, ich mag diese Eigenarten. Wir haben so ein Kuscheldino, also wirklich ein Stofftier für die Hunde. Und meiner nimmt sich das immer, legt sich einen Nuckel dran. Der beißt nicht drauf rum, der nuckelt wirklich dran. Und das sind so Allgeil, wo du hier sitzt, so, ja, wie süß, geil, ja, ja. mach du mal. Wenn er abends Ruhe braucht, nimmt er das einen Nuckel dran. <lacht> das ist schon cool
1: wenn unsere jüngere Hunde, Hündin auf den Schoß möchte, wo sie nicht, eigentlich nicht hin darf auf die Couch ähm, dann nimmt sie sich ihr Stofftier und steht mit dem Stofftier im Maul vor dir weil sie ganz genau weiß, damit bin ich so zuckersüß damit kannst du gar nicht mehr nein sagen Stoff. <lacht> <lacht> ja, <ich> ja. <lacht> okay. genau
0: jawohl, Mensch wir driften gerade so ein ganz kleines ja. bisschen von unserem ursprünglichen Thema ab, was ich aber auch völlig okay finde. Ähm, ich glaube aber, wir sind gerade auch so zeitlich an einem ganz guten Punkt gelandet. Wir sind jetzt eine Stunde und acht Minuten äh, in der Aufnahme drin. Ähm, wir haben zu Anfang schon kurz mit dir besprochen, Svenja. Wir haben ja ähm, die Geschichte mit der guten Nachricht des Tages. Und da habe ich dir... Ja, rüber geschickt, was wir, was wir uns für heute rausgesucht haben. Und unsere Gute Nachricht des Tages leiten wir immer so ein. Die Gute Nachricht des Tages.
1: Ich darf jetzt den Titel vorlesen. Genau, das darfst du, wenn <lacht> Boah, du Boah, ich habe es jetzt gerade voll kaputt gemacht. Ne? Völlig wurscht. <lacht> okay, Artenschutz in den USA. Kondorbestand hat sich erholt.
2: Der Kondor galt in den USA als fast ausgestorben, aber heute gibt es wieder mehrere hundert Tiere in der freien Wildnis Kaliforniens. 1982 waren ganze 22 Tiere registriert. 2019 wurden 287 Vögel gezählt, die erfolgreich ausgewildert werden konnten. Und das ist doch mal wirklich eine coole Nachricht, oder?
0: Das ja. geht auch ja. immer noch weiter, habe ich so gelesen. Finde ich gut. Ich glaube, damit können wir den heutigen Aufnahmeabend langsam dem Ende entgegenlaufen lassen oder habe ich irgendwas ganz weltbewegend Relevantes noch vergessen? Kann ja auch mal passieren. Du kennst den Hasen Felix nicht, das reicht. Das ich kenne den Hasen Felix nicht. Ich, ich werde heute Nacht völlig deprimiert unterm Bett auf und ablaufen, weil ich den Hasen Felix nicht kenne.
1: Also wenn du gleich ich, Felix und Weltreise angibst, ne, dann kennst du ihn innerhalb von Minuten, weil du wirst ja. bombardiert werden davon.
0: Wahrscheinlich habe ich ihn auch irgendwo schon gesehen und erinnere mich da nur nicht dran. Notfalls das kann das auch nicht sein. alle
2: Bücher da leichte gerne.
1: Okay,
0: das ist in Ordnung.
1: Nee, aber ich glaube nicht. Wir könnten wahrscheinlich noch ganz viele Aufnahmen machen über ganz viele Themen. Das nächste treffen wir uns über Hunde. Spricht
0: nichts dagegen, machen wir. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne, aber ich denke, wir haben wirklich eine super schöne Unterhaltung mit dir gehabt. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, Svenja. Schön, dass es solche Lehrer und solche coolen Socken wie dich gibt, die auf unsere Kinder losgelassen werden. Das finde ich ist voll im Rahmen von Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und damit würde ich sagen, herzlichen Dank Svenja, herzlichen Dank Michael, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jetzt lassen wir das Outro noch laufen und macht es gut.
2: Bis denn dann. Bleibt gesund, wir hören uns.
1: Danke, tschüss.